0: Einer der wichtigsten Maler der Reformation ist in Lübeck zu sehen, zweifelhafte Grenzschützer und ein Grundsatzpapier der christlichen Kirchen zum Thema Migration. Das sind die Themen, die uns zum Abschluss der Woche in der ERF aktuell Redaktion beschäftigen. Mein Name Andreas Odrich und die Themen zusammengestellt hat
1: Katja Völkel.
0: Katja, du beginnst mit einer umstrittenen Abschiebung.
1: Ja, eine geistig behinderte junge Frau aus Gelsenkirchen wurde mit ihren Eltern in den Kosovo abgeschoben. Die 20-Jährige ist in Deutschland geboren und hat im Juni ihren Förderabschluss erhalten. Anschließend sollte sie eine Behindertenwerkstatt besuchen. In den Sommerferien hat die Ausländerbehörde sie und ihre psychisch erkrankten Eltern jedoch abgeschoben.
0: Ist denn bekannt, warum diese Abschiebung jetzt erfolgt ist?
1: Laut evangelischem Pressedienst hat sich die Stadt Gelsenkirchen nicht zu dem Fall geäußert. Dafür aber die Bürgerrechtsorganisation Komitee für Grundrechte und Demokratie, die von den evangelischen Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen mitgetragen wird und außerdem auch Roma-Organisationen. Sebastian Rose vom Projekt Abschiebungsreporting NRW des Grundrechtskomitees sagte, eine geistig behinderte junge Frau mit hohem Unterstützungsbedarf, die in Gelsenkirchen geboren ist, so rücksichtslos in ein ihr fremdes Land abzuschieben, ist beschämend. Zudem hat die Roma-Familie im Kosovo offenbar nur eine unbeheizte Unterkunft gefunden. Es gäbe keinerlei Leistungen oder soziale Versorgung. Und eigentlich ist die Ausländer der Behörde dazu verpflichtet gewesen, vor einer Abschiebung die Möglichkeiten für ein Bleiberecht zu prüfen, sagte Rose weiter. Ein solches sieht das deutsche Aufenthaltsrecht für unter 21-jährige Personen vor, die einen Schulabschluss erlangen.
0: Und wir bleiben gleich beim Thema Migrationspolitik. Die christlichen Kirchen in Deutschland legen mit ihrem gemeinsamen Wort einen ethischen Grundlagentext zur Migrationspolitik vor. Katja, worum geht's im Detail?
1: Ja, der Text soll im Grunde zeigen, was ideal wäre, aber politisch noch unmöglich scheint. Die Kirchen dringen hier auf eine gerechtere und humanere Migrationspolitik. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strom, sagte dazu, es ist skandalös und zutiefst beschämend, dass die Würde und die Rechte von Geflüchteten an vielen Orten weltweit missachtet und verletzt werden. An den Außengrenzen der EU, auf dem Mittelmeer und derzeit auch an der poln russischen Grenze und er nannte die Situation unerträglich.
0: Der Text umfasst 214 Seiten, Leitgedanke Migration menschenwürdig gestalten. Es ist ja bereits das zweite gemeinsame Wort der Kirchen zur Migration. Das erste erschien schon 1997.
1: Ja, und die Mitautorin Marianne Heimbach-Steins, Professorin für christliche Sozialwissenschaften an der Uni Münster, sagte, der Text soll ein migrationsethischer Kompass sein. Man soll ihn als ethische Intervention verstehen. Er sei biblisch fundiert in der christlichen Nächstenliebe, die das Freund-Feind-Denken überwindet. Auf jeder Seite einer Grenze befinden sich Menschen. Das Problem sei eigentlich nicht Migration, sondern die erzwungene Migration. Internationales Ziel müsse es daher sein, die Treiber dafür, Hunger, Armut und Gewalt zu bekämpfen, sodass Menschen in ihren Heimatländern bleiben könnten.
0: Im letzten Kapitel des Grundlagentextes zur Migrationspolitik definieren die Autorinnen und Autoren dann auch das, was Kirchen tun könnten oder aus ihrer Überzeugung heraus auch tun müssten. Man nennt es kirchliche Handlungsfelder.
1: Genau. Darin heißt es, die Kirchen sollen sich besonders einsetzen gegen Menschenhandel, für zivile Seenotrettung, für die Rechte von geflüchteten Frauen und Minderjährigen und für das Recht auf Bildung und medizinische Versorgung von Menschen ohne Papiere. Auch das Kirchenasyl als letzter Ausweg sei legitim.
0: Und auch beim nächsten Thema geht es nochmal um Flüchtlinge und Migration, genauer gesagt um Kundgebungen und Mahnwachen gegen Grenzpatrouillen von Neonazis, die für morgen geplant sind.
1: Die Seebrücke Potsdam ruft für heute schon zu einer Solidaritätskundgebung vor dem Brandenburger Landtag auf. Das soll die geplante 24-Stunden-Mahnwache gegen die Neonazi-Kleinstpartei der Dritte Weg morgen in Guben unterstützen. Der Dritte Weg will morgen illegale Grenzpatrouillen in und um Guben herum durchführen, um Flüchtlinge, die über Belarus über die grüne Grenze nach Polen eingereist sind, vom Grenzübertritt nach Deutschland abzuhalten. Die die Seebrücke Potsdam bezeichnet das als eine Form von Selbstjustiz und Menschenjagd, die sofort gestoppt werden müsse.
0: Deshalb will ein Netzwerk von Brandenburger Initiativen morgen ab 14 Uhr in Guben eine 24-stündige Mahnwache gegen die Neonazis abhalten.
1: In dem Aufruf heißt es, wir wollen den Neonazis nicht die Region überlassen, wir wollen ein Zeichen setzen, dass Asyl ein Menschenrecht ist und bleibt. Die Bundespolizei hat darauf auch reagiert. Sie sagt, sie habe den Aufruf des dritten Wegs im Blick. Sie steht in enger Abstimmung mit den Landesbehörden in Brandenburg und arbeitet auch mit dem polnischen Grenzschutz zusammen. Laut Bundesinnenministerium wurden seit August etwa 4500 illegale Grenzübertritte an der polnischen Grenze verzeichnet.
0: Zum Schluss wollen wir noch ein bisschen entspannter nach Lübeck blicken, in die schöne Stadt Lübeck.
1: Dort wird zum weltweit ersten Mal ab Sonntag das Werk des Renaissance-Malers Hans Kemmer und seines Lehrers Lukas Kranach der Ältere in einer Ausstellung präsentiert. Unter dem Titel Kranach-Kämmer-Lübeck sind 22 der insgesamt noch erhaltenen 29 Werke Kemmers im St. Annen-Museum zu sehen. Darunter sieben Werke aus dem eigenen Besitz des Museums und einige, die noch nie öffentlich zu sehen waren. Dazu kommen 42 Exponate Lukas Kranachs des Älteren sowie seiner Schüler und Nachfolger, die von Leihgebern aus der ganzen Welt in aufwendiger Recherche zusammengesucht wurden. Für Museumsleiterin und Kuratorin Dagmar Teube war Kemmer der wichtigste Reformationsmaler in Lübeck. Die Ausstellung ist vom 24. Oktober bis 6. Februar 2022 zu sehen.
0: Tja, sollten Sie am Wochenende noch nichts vorhaben und im Raum Lübeck wohnen oder gar eine Reise dorthin planen, die Ausstellung ist es bestimmt wert.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Von Hessen ist es allerdings doch etwas weit.
0: Ja, hast ja noch Zeit bis zum 6. Februar. Du kannst dich also schon mal notfalls zu Fuß auf den Weg machen.
1: <lacht> Aber erst nach dem Beitrag.
0: Ja, in dem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes und geruhsames Wochenende. Ihr Andreas Odrich und Katja Völkel. vom Team ERF aktuell.